0: Deutschland ist zurück im Langlaufhimmel. Gold für Katharina Hennig und Viktoria Karl in der Teamstaffel. Das große deutsche Olympiawunder an diesem viertletzten Wettkampftag von Peking. Dazu gab es Bronze in der Biathlon-Staffel der Damen. Wie sagt man so schön, unverhofft kommt oft. Alle Infos gibt's hier beim Flair der Ringe auf meinSportPodcast.de in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Moritz Knorr.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Langlauf
0: wir haben die bisher größte Sensation fürs Team D erleben dürfen. Dennis Herrmann im Biathlon-Einzel, okay, auch das kam überraschend. Aber mit dieser Goldmedaille hatte nun wirklich niemand gerechnet. Katharina Hennig und Viktoria Kahl gewinnen Gold im Langlauf-Teamsprint. Deutschland ist zurück im Langlaufhimmel. Was für ein Erfolg. Malte Asmus, hast
2: du dich schon wieder erholen können von diesem Finale? <lacht> das war schon wirklich Wahnsinn. Und das nur vier Tage nach Silber mit der Staffel jetzt noch Gold im Teamsprint. Damit hätte jetzt wirklich keiner, also überhaupt keiner im Vorfeld gerechnet. Wahrscheinlich nicht mal die Läuferin. Also das ist die Sensation der Spiele aus deutscher Sicht. Und ja, da darf man zu Recht mal begeistert sein. Ich, aber vor allen Dingen natürlich auch die Läuferinnen, die das geschafft haben. Und der Bundestrainer selbstverständlich auch mit einem Team, das kurzfristig auch noch hatte umbesetzt werden müssen. Denn eigentlich sollte ja Katharine Sauerbrei an der Seite von Katharina Hennig laufen. Aber die fühlte sich nicht hundertprozentig fit. Da waren die Belastungen der letzten Tage für sie dann doch zu viel gewesen und deshalb machte sie den Platz neben Hennig frei für Viktoria Kalt ja und Viktoria Kahl, die galt eigentlich als die schwächere Klassikläuferin, aber sie brachte allen Unkenrufen zum Trotz dann die Goldmedaille ins Ziel nach einem unwiderstehlichen Schlusssprint, in dem sie mit kraftvollem Doppelstockschub an Schweden und Russland noch vorbeizog und dann tatsächlich Gold gewann.
0: Es war der erste
2: deutsche Langlauf Olympiasieg seit ja, ewig langer Zeit, so müssen wir sagen. Ja, zwölf Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Damals in Vancouver, da hatten Efi Sachenbacher-Steele und Claudia Nüster auch den Teamsprint gewonnen und das war tatsächlich der letzte deutsche Langlaufsieg bei Olympia gewesen. Bis heute dann, 2018, da waren die deutschen Damen im Finale, das muss man sich mal reinziehen, letzte geworden. Und dann klappt das heute ausgerechnet am Geburtstag des Bundestrainers Peter Schlickenreder. Der ist heute nämlich 52 geworden. Glückwünsche von hier. Und der war ja schon beim Staffelsilber extrem von seinen Gefühlen übermannt worden. Da kann man sich vorstellen, was heute in ihm ja, letztlich vorgegangen sein muss. Vor allem nach der ganzen Kritik, die ja auch nach der verpatzten Heim-WM letztes Jahr auch auf ihn eingeprasselt ist. Aber diese Fokusänderung, die die deutschen Langläuferinnen und Langläufer in dieser Saison dann verändert haben, Trainingssteuerung neu gestaltet, eben nicht sich nur auf einen einzigen Saisonhöhepunkt vorbereitet, nicht nur darauf hingearbeitet, das scheint sich jetzt tatsächlich am Ende ausgezahlt zu haben. Der
0: Teamsprint, er wurde ja im klassischen Stil ausgetragen, also in der deutlich anstrengenderen Technik.
2: Das ist ein richtig mörderisches Programm gewesen auf einer wirklich anspruchsvollen Strecke, das muss man auch dazu sagen und die Temperaturen waren ja auch wieder recht niedrig, also jede Läuferin, die musste im Wechsel drei Runden über 1,5 Kilometer zurücklegen und das im Halbfinale und dann auch noch im Finale mit relativ wenig Zeit dazwischen, das ist schon ein richtiger Abnutzungskampf, den sie da kämpfen mussten, aber das hat den beiden Deutschen offenbar sehr gut oder sogar perfekt gelegen und Victoria Karl, die hatte am Ende trotz allen Strapazen noch genug. Power im Arm, um diesen Schlusssprint dann anzuziehen und das Tempo einfach hochzuhalten.
0: An diesen Erfolg der Damen konnten dann die Herren in der Sprintentscheidung natürlich nicht anknüpfen, aber da na, konnten sie auch gar nicht mal selbst so viel dafür.
2: Nee, für die deutschen Männer, da war leider schon im Semifinale Schluss. Da wurden Janosch Brugger und Albert Kuchler nur zwölfte. Aber was hast es gesagt, sie konnten nicht viel dafür. Sie hatten ziemlich viel Pech. Das ging schon in der ersten Runde gleich ganz blöd los, denn Kuchler, dem war der Stock gebrochen. Extrem ärgerlich natürlich. Vor allem dann schwierig, weil er mühsam sich wieder ranlaufen musste. Und nach dem Motto, hast du Sch am Ski, hast du Sch am Ski, äh, dann verlor Brugger in der entscheidenden Rennphase auch noch den, also einen Ski, und musste sich dann auf einer einzigen Latte ins Ziel retten und naja, da bist du natürlich chancenlos. Für Brugger war dieses Pech jetzt nicht das erste Mal vorhanden. Nee, das war sogar ein kleines Déjà-vu für ihn. Das äh, andere Mal, das liegt gerade also ein Jahr zurück, bei der Heim-WM in Oberstdorf 2021, da war ihm auch im Halbfinale ganz früh die Bindung aufgegangen und er hatte einen Ski verloren. Damals hatte er ihn dann schnell wieder anziehen können. Jetzt kurz vor dem Ziel war er ihm aber dann ganz abhanden gekommen. Und bei Kuchler, ja gut, da war es das zweite Missgeschick sogar in Peking schon im Einzel, da hatte er sich kurzzeitig verlaufen und viel Zeit eingebüßt. Also Insgesamt irgendwo der Wurm drin bei den deutschen Herren und eben auch ganz viel Pech bei der Staffel dann heute.
0: Ja, aber vielleicht ist immer wieder Pech dann auch manchmal Unvermögen. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, Medaillen wären ohnehin nicht eingeplant gewesen bei den Herren. Dafür aber bei den drei Teams, die dann am Ende auch vorne lagen. Gold holte, Norwegen, Silber ging an Finnland und Bronze an das russische Team.
2: Johannes Hosflött. Klebo, der hat seine fünfte Olympische Goldmedaille gewonnen. Damit ist er jetzt der zweiterfolgreichste Skilangläufer in der Geschichte der Winterspiele bei den Männern hinter seinem Landsmann Björn Deli. Für Klebo, da war es ja auch nach dem Sieg im Einzelsprint jetzt die zweite Goldmedaille in Peking.
3: Biathlon.
0: Im drittletzten Biathlon-Wettkampf dieser Olympischen Spiele gab es endlich die zweite deutsche Medaille und wieder einmal mussten es die Damen regeln. Bronze gab es in der Staffel für das Quartett Vanessa Vogt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Hermann hinter den Schwedinnen und dem ROC. David Ribots vom SED live aus Peking. David, was war es für ein Rennen?
4: Ja, also das Rennen war von Anfang bis Ende einfach nur super spannend. Hier in Shangsha Ku bei ja, angenehmen minus 15,5 Grad. Startläuferin Vanessa Vogt hat einen ausgezeichneten Job gemacht, 0-0 geschossen, an der Spitze übergeben. Vanessa Hinz, Franziska Preuß, ebenfalls nur zwei Nachlader gebraucht und die Mannschaft quasi im Medaillenrennen gehalten. Und Schlussläuferin Denise Herrmann, die stärkste Deutsche hier in äh, China, ja, die musste dann einfach nur mehr einen Platz gut machen, um da die ersehnte, die ersehnte Medaille heimzubringen. Und das hat sie mit... Ebenfalls nur zwei Nachladern und einer super Laufleistung grandios geschafft. Man muss sagen, es ist ein gewonnener dritter Platz. Und zwar hatte Hermann auf der Schlussrunde die Russin Nigmatulina noch vor Augen, aber da fehlten dann einfach die Körner. Zumal auch hinter ihr die überlegene Norwegerin matte olsby auf der Jagd war. Aber es hat gereicht, es hat gereicht und, und die deutschen Damen haben ihre zweite Medaille für Vanessa Vogt, die Olympiadebütantin, für Vanessa Hinz und auch für Franzi Preuß. War es die erste Medaille überhaupt ähm, bei Olympia und dementsprechend groß war die Erleichterung. Ähm, wir sind hier nachher noch im Pressezentrum gesessen, auf dem Podium, hatten dann eine größere Medienrunde und ja, die Erleichterung war einfach deutlich zu spüren. Die Freude bei Franzi Franzi Preuß sind die Augen noch immer feucht gewesen, die Freudentränen. Sie waren schon ein wenig getrocknet, aber trotzdem, ähm, man hat einfach die Erlösung gespürt, die bei den Mädels hier geherrscht hat. Es war eine geschlossen starke Teamleistung und quasi, ja, man muss sagen, ähm, einfach die Ziele erfüllt, die man sich hier gesetzt hat. Die Trainer haben vorgegeben, eine Staffelmedaille und eine Einzelmedaille wäre schön. Das haben die Frauen jetzt mit Bravour geschafft. Gold im Einzel von Dings Hermann jetzt, Bronze in der Staffel. Damit kann man zufrieden nach Hause fahren. Und es gibt ja noch ein Rennen, den Massenstart, wo alle vier noch einmal mit dabei sein werden. Und da es ja nur 30 Teilnehmerinnen da gibt, wer weiß, was da an einem perfekten Tag noch möglich ist.
0: Wenn wir uns das Podium nochmal anschauen, Schweden, das ROC und Deutschland, dann sehen wir, Frankreich und Norwegen fehlen. Es ist der erste Biathlon-Wettkampf in Peking überhaupt ohne diese beiden Nationen auf dem Podium. Woran hat es gelegen?
4: Das lag bei den Norwegerinnen unter anderem daran, dass die drittbeste Läuferin Ingrid Landmark-Tandrewolt unter gesundheitlichen Problemen und leider schon abreisen musste. Sie war in der Verfolgung ähm, kollabiert hinter der Ziellinie, musste aus dem Zielraum getragen werden. Hatte schon in der Vergangenheit Herzprobleme und zur Sicherheit wurde sie jetzt nach Hause nach Norwegen geflogen und wird dann noch mal gründlich durchgecheckt. Aber dadurch äh, entging den Norwegerinnen natürlich auch eine wichtige Läuferin in der Viererstaffel. Staffel. Und ja, mit Zwei Strafrunden und acht Nachladern. Ähm, ja, das ist einfach zu viel. Zwar reicht es noch für Platz 4 und der Rückstand mit 50 Sekunden hielt sich da tatsächlich noch in Grenzen. Aber das lag ähm, großteils daran, dass Matte Olspiel-Reuseland einfach so dominant ist. Tyrell Eckhoff hat auch geschwächt und äh, geschwächelt. Und ja, für Reuseland endet damit ja eine ziemlich grandiose Serie. In den ersten vier Rennen hat sie immer eine Medaille hier abgeholt. Dreimal Gold, einmal Bronze. Und ja, dieses Kunststück, in jedem Rennen ähm, Edelmetall mit nach Hause zu nehmen, das blieb ja heute verwehrt. Und bei den Französinnen war es ähnlich, da fehlt es einfach am Skistand. Zwei Strafrunden, zehn Nachlader sogar. Ähm, mit so einer Leistung kann man keine Medaille gewinnen. Wenn es dann läuferisch auch nicht passt, dann ist man eben da ein bisschen zu weit von der Weltspitze entfernt. Glück für das deutsche Team dass ich da jetzt über den dritten Platz freuen darf mit nur sechs Nachladern. Und ja, ich denke, da dürfen die Trainer und Betreuer und auch die Athletinnen ja, sehr, sehr zufrieden sein.
1: Die
0: deutschen Männer müssen weiter auf ihre erste olympische Medaille seit 1994 warten. Auch im heutigen Slalom gab es kein Edelmetall für den DSV. Linus Strasser war ja durchaus vorher ein Medaillenkandidat, landete am Ende auf Rang 7. Gold geht nach einer furiosen Aufholjagd an den Franzosen Clément Noël. Johannes Strolz aus Österreich sichert sich Silber und Sebastian Voss-Solewag komplettiert dann das Podium. Marco Marder vom SED war an der Strecke. Marco, wie hast du das Rennen gesehen?
1: Es war ein packendes, spannendes, offenes, völlig offenes Rennen. gab vorher viele Favoriten, nicht alle sind diesem Status, ging natürlich auch gar nicht äh, gerecht geworden. Schon im ersten Lauf ähm, hat es mit Jakobsen, hat es mit Feller ähm, und einigen anderen Favoriten, Mitfavoriten erwischt. Ähm, und im zweiten Durchgang ja, hat äh, Noel von Platz 6 auskommend. Einen Wahnsinnslauf in den, in den Kunstschnee da gezaubert, ähm, an dem sich alle die Zähne ausgebissen haben. Und äh, das war schon eine Riesennummer. War ein tolles Rennen, olympiawürdiges Rennen. Absolut hochspannend, ähm, leider aus deutscher Sicht mit einem nicht ganz so schönen Ergebnis.
0: Du sprichst diese Aufholjagd an, Noel von 6 auf 1. Sein zweiter Lauf, der wirkte, ich würde schon fast sagen, wie am Bindfaden gezogen. Wir haben ja jetzt schon einige Läufe gesehen hier in Peking, aber war dieser zweite Lauf von Noel... Der beste Lauf, den wir ja auch disziplinenübergreifend bei diesen Olympischen Spielen gesehen haben?
1: Ja, bester Lauf ist schwierig zu sagen. Wir haben natürlich auch in den Speed-Disziplinen ganz, ganz tolle Leistungen gesehen von Beat Freutz in der Abfahrt von Matthias Mayer im Super-G. Auch bei den Frauen. Dann haben wir St. jetzt im Riesenslalom gesehen, der da fast noch zu Gold gefahren wäre. Das waren schon viele spektakuläre Vorstellungen, aber Noel gehört sicher mit ins oberste Regal, was wir hier gesehen haben. Das war traumwandlerisch sicher, das war technisch eine Augenweide und dass der Kerle ja ein Bewegungstalent ist, glaube ich. Das ist kein Geheimnis. Der kann auf Skiern, glaube ich, rohe Eier balancieren, während er da einen Slalomhügel runterfährt. Das ist schon allererste Güte und sicher ein sehr, sehr würdiger Olympiasieger.
0: Linus Strasser, unser heißestes Eisen im Slalom Slalomfeuer, landete am Ende auf Rang 7. Den letzten Weltcup in Schladming hatte er ja noch gewonnen im Slalom. Woran hat es denn bei ihm gelegen? Wieso hat er das Podium verpasst?
1: Linus Strasser hat ein gutes Rennen gezeigt. Dass, äh, man kann nicht sagen, dass er da irgendwas weggeworfen hätte oder ähm, ja, irgendwas nicht erreicht hätte, was man zwingend von ihm hätte verlangen müssen. Ähm, Platz 7 ist... Das, was bei ihm drin ist, natürlich wäre auch mehr gegangen. Er war Fünfter nach dem ersten Lauf, hat einen total ruhigen, sicheren Eindruck gemacht. Er hat selber gesagt, er kann jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben im zweiten Durchgang. Ich glaube, das haben, die, haben ihm die meisten auch zugetraut, auch seine Konkurrenten. Das ist ihm eben nicht ganz gelungen. Er hatte keinen groben Patzer, wo man sagt, das war der eine Fehler, der jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass es nicht zur Medaille gereicht hat. Er hatte mehrere kleinere Fehler und er war ja nicht weit weg, also es hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Ähm, zu Gold ja, natürlich, klar, ähm, Clement Noel war da in seiner eigenen Klasse, das hat auch Linus Strasser gesagt, aber zu Bronze war es sehr, sehr knapp und ja, da kann man ihm, glaube ich, jetzt wenig vorwerfen. Ähm, seine Taktik, sein Plan war gut, er ähm, hat ja, das, glaube ich, danach auch relativ äh, gut und richtig eingeordnet. Ähm, ja, er ist ja noch nicht der Älteste, er wird vermutlich noch mal eine Chance bekommen.
0: Wie hat er selbst denn seinen Auftritt gesehen? Wie war seine Einschätzung nach dem Rennen?
1: Er selbst wirkte gar nicht so richtig enttäuscht über diesen siebten Platz oder über die entgangene Medaille. Natürlich hat er erst mal, als er unten im Ziel war, auf die Anzeigetafel hochgeschaut hat gesehen, da war er dritter noch. Er wusste aber natürlich, es kommen noch vier und er wusste auch, er ist sehr weit weg von, von Clément Noël. Das bedeutete für ihn zugleich, dass ihm kein so guter Lauf gelungen war, weil eben dann auch zwei schneller waren als er und, und weil er weit weg war von der Spitze. Aber ja, er hat dem nicht lange hinterher getraut. Der nächste war direkt schneller, dann war der, der winzige Traum, den er dann da vielleicht noch hat oder die winzige Hoffnung war dann, war dann zerstoben. Er hat das aber so für sich verpackt, zumindest uns gegenüber. Und das wirkte sehr glaubhaft, dass er sagt, Platz sieben ist eine gute Leistung. Wenn man siebter wird bei Olympia, hat man schon vieles richtig gemacht. Ja, das stimmt. Aber er hat natürlich nicht alles richtig gemacht, sonst hätte er die Medaille gewonnen. Er hat aber auch gesagt, wenn er zurückdenkt an andere Großereignisse, an die WM 2017, an die WM 2000, äh, an die WM, genau, die, die jüngste WM in Cortina, ähm, an ähm, Olympia in Pyeongchang 2018, da war er ein Nervenbündel, da hat er sich so überfrachtet mit eigenen Erwartungen, mit den möglichen Szenarien viel zu viel beschäftigt und jetzt ist er gereift, ähm, er kann viel besser bei sich bleiben. Er sagt dazu, ich fahre meinen Stiefel. Ich konzentriere mich auf mein Skifahren. Alles andere kann ich nicht beeinflussen, ob das nachher für eine Medaille reicht. Das muss man immer sehen. Hängt auch von den anderen ab. Diesmal hat es nicht gereicht. Aber diese menschliche Entwicklung, diese Reife, die er in den letzten zwei Jahren erlangt hat, die kann ihn sicher noch weit bringen. Und wenn er in vier Jahren einen neuen Anlauf nimmt, und das, das möchte er, das hat er, hat er gesagt, das will er absolut, und wenn das sich bis dahin auch noch weiterentwickelt, weitere Schritte geht, warum soll es dann nicht klappen? Also die Chancen sind auf jeden Fall da. Er gehört absolut zur Weltspitze. Er ist jederzeit in der Lage, ein Rennen zu gewinnen. Leider war das nicht äh, in Peking der Fall, aber das kann auch kommen.
3: Shorttrack: Den Olympiasieg in der 5000-Meter-Staffel bei den Männern holte sich Kanada vor Südkorea und Italien. Für den 14-maligen Weltmeister Charles Hamlin Teil der kanadischen Staffel war es dabei der gelungene Abschluss seiner Karriere. Für ihn war es bereits das insgesamt vierte olympische Gold seit 2010 bei seinen Heimspielen in Vancouver. Ungarn, die den Weltrekord auf dieser Strecke halten und die 2018 Olympiasieger wurden, waren nicht ins Finale gekommen. Sie gewannen das B-Finale. Das 1500-Meter-Finale der Frauen gewann Minyong Choi aus Südkorea, die damit ihren Sieg aus Pyeongchang 2018 wiederholte. Sie setzte sich vor Ariana Fontana aus Italien und Susanne Schulting aus den Niederlanden durch. Die Entscheidung um Silber und Bronze fiel nach Fotofinish. Deutschlands einzige Shorttrackerin bei diesen Olympiaspielen, Anna Seidel, ist nach einem Sturz im Viertelfinale dieses 1500 Meter Wettbewerbs ausgeschieden. Seidel hatte das Erreichen des Halbfinals als Minimalziel ausgegeben. Man kommt nicht hierher, um in der ersten Runde rauszufliegen, hatte sie gesagt. Den Start in China hatte Seidel nach einem schweren Sturz im März, bei dem sie einen Schienen- und Wadenbeinbruch erlitten hatte, allerdings bereits als Erfolg gewertet. Slopestyle Alexander Hall aus den USA hat sich zum Olympiasieger im Slopestyle gekürt. Der WM-Dritte gewann am Mittwoch nach drei Finaldurchgängen vor seinem Landsmann Nicholas Gapper, der schon in Pyeongchang Silber geholt hatte. Dritter wurde der Schwede Jesper Tjeder. Bereits Halls starker erster Run reichte für den Sieg vor Gapper und Tjeder. Big Air-Olympiasieger Birk Rüth in der Qualifikation noch Zweiter kam nicht über den fünften Platz hinaus. Deutsche waren nicht am Start. ARIELS Ski-Freestyler Ji Guangpu hat im ARIELS-Wettbewerb die siebte Goldmedaille für Gastgeber China geholt. Für den 31 Jahre alten Qualifikationssieger war es nach Silber mit dem Mix-Team der zweite Podestplatz. Hinter Xi wurde Pyeongchang-Olympiasieger Alexander Amramenko Zweiter. Ilya Buchow vom russischen Olympischen Komitee holte wie 2018 Bronze. Deutsche Athleten waren nicht am Start. Eishockey. Die erste Medaille im Eishockey holte sich Finnland bei den Frauen. Im Spiel um Platz 3 besiegten die Finninnen die Schweiz mit 4 zu 0. Im ersten Drittel hatte Vivi Weinika Finnland in Führung gebracht. In einem umkämpften Spiel konnten sich die favorisierten Skandinavierinnen erst im dritten Drittel absetzen und durch Tore von Susanna Tapani, Nelly Leitinen und Michelle Kavinen den 4 zu 0 Endstand herstellen. Morgen wird es dann zum Traumfinale zwischen Kanada und den USA kommen.
0: Soweit also zu den Entscheidungen vom heutigen Tag. Wir biegen ja so langsam aber sicher ein auf die absolute Zielgerade dieser Olympischen Winterspiele von Peking. Und nachdem das heute ja ein Tag war, an dem wir nicht unbedingt mit Medaillen gerechnet haben, die dann erfreulicherweise ja doch gekommen sind, wird das am morgigen Tag ein Wettkampftag werden, an dem wir zumindest in einer Disziplin fest eine Medaille eingeplant haben aus deutscher Sicht. Andreas Thies, welcher Wettkampf oder beziehungsweise welche Sportart ist das denn?
3: Also es ist sicherlich die nordische Kombination, ähm, die um 9 Uhr deutscher Zeit mit dem Springen losgeht und um zwölf Uhr dann mit dem viermal fünf Kilometer Skilanglauf abgeschlossen wird. Die deutschen Starter sind jetzt heute genannt worden, Vinzenz Geiger, Julian schmidt Manuel Feist und Erik Frenzel. Und Bei Erik Frenzel müssen wir natürlich äh, schauen, wie ist er aus dieser Isolation rausgekommen und wie kann er dann morgen dann äh, reagieren. Manuel Feist hat einen super Wettkampf übers Einzel gebracht, Vincent Geiger ist Olympiasieger schon geworden in diesen Tagen, Julian Schmidt ist gut drauf. Ähm, Johannes Ritzek ist ausgenommen worden, dafür ist Erik Frenzel jetzt dabei, das ist sicherlich eine spannende Frage, aber die Mannschaft an sich sollte auf jeden Fall die Klasse haben, um eine Medaille zu holen morgen.
0: Was sagst du generell zur Besetzung, es war ja immer die Frage, wird Frenzel freigetestet, ja oder nein, jetzt wurde er freigetestet, konnte sich freitesten lassen und dann war die Frage, Ritzek oder Feist, jetzt hat sich der Bundestrainer für Manuel Feist entschieden, ist das für dich die richtige Entscheidung?
3: Es ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung, weil Manuel Feist halt im Einzelwettbewerb wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat und dann kann ich das schon nachvollziehen. Bei Erik Frenzel ist es natürlich wirklich spannend, wie wird er nach diesen zehn Tagen Isolation, nach dem Freitesten jetzt, wie wird er dann reagieren, gerade in der Loipe über die 5 Kilometer, das ist jetzt nicht eine ganz so lange Strecke, da kann man auch mal fünf Kilometer ähm, voll powern, denke ich mal und wie ist von der Schanze das Gefühl für Erik Frenzel? Da bin ich sehr gespannt, aber insgesamt sollte das auf jeden Fall für eine Medaille reichen. Die anderen Favoriten sind natürlich Norwegen und Österreich mit dabei mit Jan Magnus Rieber, der sich ja beim Einzelwettbewerb so verlaufen hat und dann hinterher keine Körner mehr hatte. Auch der war ja in Isolation. Also es könnte morgen nochmal ein spannender Wettbewerb werden. Und wir haben ja gesehen, die nordischen Kombinierer haben in diesen Olympischen Spielen wirklich abgeliefert, was Spannung angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da morgen auch wieder eine ganze Menge an Dramatik erleben werden.
0: Du sprichst es gerade an, diese kuriose Szene von Jarl Magnus Rieber im Langlauf da beim Wettbewerb von der Großschanze, als sie sich verlaufen hat. Ich hatte das Gefühl, es lag jetzt nicht nur daran, dass er dann nicht mehr mithalten konnte. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass er vom Körperlichen nicht so ganz da war nach seiner Corona-Infektion. Mhm. Wir müssen jetzt immer schauen, du hast es gesagt, klar, die Strecke sind nur fünf Kilometer, aber das könnte natürlich auch Erik Frenzel treffen. Trotzdem für dich die richtige Entscheidung, ihn jetzt mitzunehmen ins Team?
3: Ja, ich denke schon, Erik Frenzel hat vor dem äh, vor der Reise nach Peking hat er gute Form gehabt. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise viel verloren hat. Er hat dann ja dieses neue Hotelzimmer bekommen, wo er dann auch ein bisschen trainieren konnte. Ich bin sehr gespannt, wie er morgen reagieren wird. Er hat nicht die ganzen Sprünge auf dieser großen Schanze wie die anderen Starter. Aber prinzipiell sollte sich die Erfahrung dann auszahlen. Und Johannes Ritzek hat keinen guten Eindruck hinterlassen, gerade im Langlauf über die zehn Kilometer beim letzten Wettbewerb. Von daher, ich glaube, Hermann Weinbuch blieb auch gar nicht so richtig viel anderes übrig.
0: Und dann blicken wir jetzt auf eine weitere Disziplin, eine weitere spannende Entscheidung am morg morgigen Tag. Die
3: alpine Kombination der Frauen steht an. Die alpine Kombination der Frauen. Michaela Schifrin ist die aktuelle Weltmeisterin. Michelle Gesin ist die Olympiasiegerin von 2018. Wendy Holdener, Gesin und Michaela Schifrin sind wohl die Favoritinnen. Und bei Schifrin müssen wir ja dann auch mal sehen, wie hat sie die ganzen Enttäuschungen bislang weggesteckt. Sie ist ja also man möchte es eigentlich nicht so richtig sagen, aber sie ist eine der großen Geschlagenen in diesen Olympischen Spielen. Und das ist jetzt so ein Wettbewerb, wo sie das wieder gut machen kann. Wir haben über die Kombination schon häufiger gesprochen, dass sie ja in der normalen alpinen Saison gar nicht mehr so richtig vorkommt und dass sie nur noch bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen stattfindet. Und das ist dann vielleicht dann auch morgen dann ein Wettbewerb, wo Schiffrin dann hier wieder Gutmachung leisten kann. Und sie wird wahrscheinlich sehr, sehr entschlossen sein, sich diese Medaille dann morgen zu holen. Was war denn dein Eindruck, vor allen Dingen jetzt auch
0: nach ihren Aussagen nach der Abfahrt, wo sie im Interview danach sagte, dass der Fehler eigentlich dabei liegt, dass sie vom Kopf jetzt nicht wieder runterkommen könnte, diese ganzen Enttäuschungen nicht richtig abschütteln könnte? Glaubst du trotzdem, dass irgendwie die Chance besteht, dass sie sich jetzt vor dieser Kombination äh, aus diesem Tal nochmal rauskämpft und wirklich doch nochmal angreift?
3: Gerade jemand wie Michael Schifferin ist ja alles zuzutrauen. Das ist ja eine Weltklasse Athletin, das hat sie ja in den letzten Jahren dann schon immer wieder bewiesen. Und ich glaube, das können wir ihr dann auch wieder zutrauen. Gerade in einem Wettbewerb wie der Kombination, der ja vielleicht nicht so ganz den öffentlichen Fokus hat, dass sie sich dann einfach auf sich berufen kann und auf ihre Klasse dann ja auch wieder berufen kann und dann morgen einen guten Wettbewerb abliefern kann. Also ich traue ihr eigentlich immer alles zu. Und wenn sollte sie da morgen wieder keine Medaille holen? dann könnte ich mir vorstellen, dann wird sie sehr, sehr, sehr frustriert aus Peking abreisen. Und dann gibt es morgen noch einige
0: andere Entscheidungen, die anstehen. Das Frauenfinale im Eishockey gibt es. Dann gibt es noch das 1000-Meter-Finale der eis und das Ski-Freestyle-Finale im Cross-Wettbewerb ebenfalls von den Damen. Und wie das alles endet, endet, das hört ihr natürlich morgen hier bei Flair der Ringe auf mein meinsportpodcast.de in Kooperation mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID live aus Peking. Für heute soll das erst einmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.
1: Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.